0: Eu acho que esse papo de hoje vai incomodar um pouquinho. Ele vai ser bem provocativo. Sabe por quê? É muito raro encontrar alguém que tenha coragem e clareza para assumir as reais motivações por trás das suas escolhas e das suas ações. A maioria das pessoas enfeita as próprias motivações para se convencer de que elas são mais nobres do que de fato são. E assim acabam mentindo para si e para o mundo. Eu sou a Carol Rache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. O nosso ego, ele quer o tempo todo nos convencer de que somos mais nobres do que de fato somos. E aí ele distorce muito as nossas reais motivações. A verdade é que a gente pratica muito auto-engano para sustentar a nossa auto-idealização. O que, que é a É a tentativa que a gente tem de esconder as nossas sombras para nos convencer de que somos mais prontos, mais perfeitos, mais evoluídos, mais nobres do que de fato somos. Na verdade é que a auto-idealização é uma tentativa de ser nobre, mas será que a gente precisa ser nobre? Será que não dá para a gente aceitar que a gente é humano e que nessa condição humana a gente tem luz e sombra? E que tá tudo bem? Talvez o primeiro passo para a gente começar a assumir as nossas reais motivações seja perceber quais são as justificativas e as mentiras que a gente se conta para sustentar a autoidealização. Quando a gente desiste da ideia de ter que se provar como valoroso e nobre, a gente pode aposentar algumas defesas e algumas mentiras que a gente sustenta para nos convencer e convencer ao mundo de que temos valor. É claro, nós não mentimos sobre as nossas motivações, gente, porque somos malvados, ruins ou porque não temos éticas. Não! Nós mentimos quando temos medo. Mentimos quando a nossa autoestima é frágil. Mentimos quando não temos certeza do nosso valor. No fundo, mentimos quando acreditamos que existem motivações certas e erradas e que carregar as certas nos torna pessoas boas e valorosas. Eu falo muito com os alunos do meu curso que, enquanto a gente tenta ancorar a nossa autoestima numa máscara de bonzinhos ou de éticos, a gente acaba criando um personagem. E, sendo um personagem, nunca vamos nos sentir livres, né? O primeiro passo, gente, para a gente crescer é encarar a verdade sobre nós. E isso inclui, necessariamente, admitir os nossos impulsos verdadeiros, mesmo quando eles não nos parecem nobres. Quantas vezes a gente está numa relação com uma finalidade puramente utilitária e aí a gente vai lá e se engana. E cria um monte de significados profundos para aquela relação para não admitir que aquela relação é puramente utilitária. A gente fala... ah. O que, que eu vou pensar de mim, ou o que, que as pessoas vão pensar de mim se eu admitir que essa relação é utilitária? A gente tem muito medo, né? A gente se julga e a gente tem medo do julgamento alheio. Então a gente mente. A gente mente para se proteger, porque a gente não quer lidar com a rejeição. A gente mente porque a gente tem medo de encontrar as nossas sombras. O que me torna, né? Que tipo de pessoa eu me torno quando eu estou numa relação... Que é utilitária, nossa, eu me torno um crápula, então é melhor eu encontrar um significado para essa relação, mesmo que ele não seja o que verdadeiramente pulsa em mim. Assim eu me engano, engano o mundo e pronto. Saio do medo de ser um crápula. Quantas vezes a gente faz isso? Será que mais nobre não seria praticar a verdade e dizer, ok, essa relação ela é utilitária? Imagina se as nossas relações utilitárias, se todas as partes envolvidas nas relações utilitárias tivessem essa clareza de que a relação é utilitária. A gente não precisaria pisar em ovos, a gente não precisaria contar um monte de mentiras, a gente não precisaria fingir que se importa. Muitas relações profissionais a gente consegue colocar como puramente utilitária, certo? Mas tem muitas relações que estão veladas, que são utilitárias... E a gente tenta impregnar ali, colar ali um, um significado que não é genuíno, que não é verdadeiro. Pra quê? Pra que a gente não precise admitir que a gente está num relacionamento com uma finalidade que não é simplesmente um afeto pela outra pessoa. A gente mente muito pra gente mesmo, essa é a verdade. Eu sei que choca escutar isso, mas é verdade. A gente mente sobre as reais motivações que nos levam a iniciar e sustentar algumas relações... A gente mente sobre o nosso trabalho. Quem nunca fez ou praticou algo do trabalho com a única motivação financeira, só pelo dinheiro, e tentou colar ali um propósito? Ah, o que vão pensar de mim se eu disser que eu estou fazendo isso aqui só pelo dinheiro? É melhor eu inventar um propósito, grudar aqui nessa história e pronto. Aí ela fica mais bonitinha. Às vezes, gente, às vezes cola para os outros, mas não cola para gente a gente fica se sentindo uma farsa. Por que, é que a gente tem essa mania de colar rótulos nobres, que a gente acha que são nobres, né? Colar motivações mais bonitinhas nas histórias que a gente se conta. Se você começar a se observar com honestidade, você vai começar a perceber tanto que você mente sobre as suas motivações. Às vezes as pessoas falam, ah, eu me alimento bem, porque eu tô bem preocupado com a minha saúde. Mas na primeira oportunidade que tem tomam um remédio para emagrecer sem querer saber o efeito daquilo ali na própria saúde. Será que a real motivação é a saúde? Ou será que a principal motivação ali é a estética? Por que, é que a gente tem dificuldade de admitir isso? É simples, porque a gente acha que estética não é uma motivação admirável. Então a gente conta uma história que tenha potencial para trazer mais aplauso. A raiz disso tudo tá na nossa falta de autoestima. A gente não tem muita certeza do nosso valor. Vai que alguém descobre que eu estou muito preocupado com estética e me acha fútil. Ou vai que alguém descobre que eu trabalho só pelo dinheiro e me acha vazio. Se você trabalha só pelo dinheiro, talvez você esteja juntando esse dinheiro para depois realizar o seu propósito e o seu sonho. Não há nada de errado ou menos nobre nisso. O problema começa na nossa falta de autoestima e ele se sustenta na nossa mania de rotular impulsos como bom ou ruim. E aí quando dentro da gente tem um impulso que a gente acha que socialmente não vai ser digno de aplauso, a gente mente, a gente distorce a motivação e a gente se conta uma história que aparentemente seja mais bonita. A gente tem dificuldade de aceitar os impulsos que nascem do nosso ego, né? É quase uma tentativa muito prepotente de suprimir o ego. De não ter ego. Como se fosse possível. Na condição humana. Eu lembro que... No início do meu casamento, eu tinha muita certeza de que eu queria ter mais um filho. Eu estava bem convencida disso. E aí eu comecei a investigar essa minha vontade. E eu percebi que essa vontade vinha do meu ego. Que queria corrigir a sensação de frustração que eu tive... Quando tive a notícia de uma gravidez com meu marido, a gente perdeu esse bebê e não fiquei feliz. Eu já tive três gestações surpresa nessa vida. E nenhuma delas eu peguei um teste positivo de gravidez e falei Yes! Que alegria! Eu sempre falei, nossa, ferrou! Porque foram é, gestações que vieram sem ser planejadas. E essa gestação não planejada com meu marido, lá no início do relacionamento, eu engravidei e estava com o Dio, é, eu tava tomando um remédio para pele que não era não é indicado engravidar foi realmente um acidente de percurso então quando eu tive a notícia eu não comemorei eu fiquei apavorada e depois perdi acabei perdendo o bebê e eu investiguei a minha a meu desejo de ter mais um filho e no fundo não era uma o desejo de um filho pelo filho não era assim ah eu quero mais uma criança na minha vida na minha casa eu tô sentindo falta de ter mais um filho tem um impulso dentro de mim falando, eu quero mais um neném, mais um filho. Não era isso. Era uma tentativa do meu ego de corrigir a culpa que eu tinha de ter no primeiro momento rejeitado essa gestação. Então eu precisei dissolver essa, esse impulso do ego de querer redesenhar uma memória e uma história através do futuro. Então vou ter um filho para corrigir ali uma coisa que eu acho que não foi tão legal no passado. Então eu tinha muita dificuldade de admitir para mim que eu não fiquei feliz com aquela gestação no primeiro momento. E aí eu queria corrigir essa história que eu achava que eu tinha errado, que a minha obrigação, né, como mãe, nossa, como eu sou uma pessoa péssima, eu não fiquei feliz. Então, para tentar corrigir isso, eu me contei a história de que, bom, eu vou ter uma gravidez e ela vai ser planejada e eu vou ficar muito feliz quando o resultado positivo vier, eu nem sei o que, que aconteceria. Eu poderia ter resolvido ter mais um filho e simplesmente não ter conseguido engravidar. Ou eu sei lá o que me esperaria, enfim. A verdade é que a minha real motivação não era eu quero mais um filho. Era o meu ego querendo corrigir uma memória dentro da qual eu, Carol, me senti com uma postura inadequada. Percebe que é muito diferente? E quando eu ganhei clareza disso e assumi que tá tudo bem, que lá atrás eu não fiquei feliz, isso não me faz uma pessoa pior, eu ganhei uma libertação. Eu ganhei uma libertação de autoestima, porque o melhor jeito da gente se gostar é a gente se gostar admitindo nossas fraquezas, nossas dificuldades e nossas falhas. O melhor jeito da gente se gostar é a gente se gostar com a nossa inteireza, com a nossa verdade. Não adianta a gente criar uma máscara de bonzinho ou de ético e tentar esconder a nossa sombras, né, todas para debaixo do tapete e falar, nossa, eu me adoro no fundo, no fundo nosso senso de estima, nosso senso de valor nunca vai ser genuíno se a gente não começa por admitir a verdade sobre nós e admitir a verdade sobre nós inclui admitir nossas verdadeiras motivações e para isso a gente precisa se investigar a gente precisa parar e pensar e falar essa é a história que eu tô me contando mas o que está por trás disso? Vocês aí do outro lado, vocês têm o hábito de investigar as suas motivações e as histórias que vocês se contam? Se não, eu sugiro começar. Porque enquanto você insistir em enfeitar as suas motivações para você mesmo e para o mundo, enquanto você insistir em mentir sobre o que realmente motiva as suas escolhas e as suas atuações, você nunca vai ter a verdadeira autoestima. A sua autoestima vai sempre depender de uma história muito bem contada e nem sempre verdadeira.